0: 好，今天要来跟各位分享的课程是风土书写哦。风土当然就是所谓的地质书写，就是一个地方的记录，也可以说是文本最重要的人事地物的地、哦、因为一个城市的舞台几乎就是作家书写的空间，所谓的时空。那写作不外就是人事地物嘛哦。那这个时包括了空间。在我们写作的时候，其实都会去爬书一个地方，是因为你要把这个人安放在一个地理的方位，你才能够知道怎么样去进行这个人物从出生到整个人生成长变异的过程。呃，我自己认为、哦、要了解一座城市或者了解一个地方，就是从做成这个地方的人的生跟死去理解。这座城市或这个地方，呃，因为生就是他的生活的内容，那死亡可以看出这座城市的幸福与否。我自己一直很关注从生到死这个历程。那其实小说的写作也大概就是这这么一回事哦，或者散文哦，就是我们大概都离不开对于整个故里跟他方，所以这个时空的空间还包括了在地与他方。那我自己一直很关注在地，可是事实上我们所谓的在地，在当代它是移动的，就你不可能说你永远都在一个固定的地方。那我祖母那个年代可能她可能一生都没有离开过南方的故里，可是在我的年代啊，就已经有片的世界嘛。所以这个这个空间已经是一个移动的状态之下，你更难去捕捉所谓的风土的时候，其实我会更定锚于自己的岛屿写作，然后再扩展。你对于他方的理解，也就是你越是理解你的在地、你的文化，你就越能够统合他方的文化来到你的写作的血肉。嗯、呃，另外一个就是风土之必要，就是写作的时候，你会发现有些人在写作，他会不太熟悉一个地方，那那个人物就会显得很假。所以我自己都会先去填掉哦，或者说先去走放。当然，有时候依赖记忆就够了。那个就是一个回忆的书写，现在的写作你要去先定位时间。我的写作是这样，就是说你的空间要容纳进来，我会先去定位时间。那时间的意思就是，你可能是写他的少年时期。那他少年时期生活的是什么这样子？那我等会举例一些作品来跟各位分享，就是呃，比方说我自己写作的时候，我怎么去把我的青春切割在台北嘛？因为我的青春整个都发生在台北，那台北就是我最大的舞台。可是我的童年有在南方移动啊，像云林啊、嘉义、台南这样子，所以他的他的地理方位是移动的。你会看出来，他是要先画下时间哦，人物的坐标是时间先定毛了，然后空间就会被挪动，嗯，乾坤大挪移这样子。好，所以风土之必要就是文本，因为离不开人是地物、哦。另外一个就是我自己觉得一方土养一方人，就是没有一个人可以离开滋养你的世界。那我现在来举一些文本哦，比方说萧红的《呼兰河传》。大概都大家都知道，如果不是东北的哈尔滨，大概喂养不出萧红这样的一个枣雕的天才作者，写出了那么好看《呼兰河传》。但他更早之前写的《生死场》，就是也是以哈尔滨作为他的舞台哦。所以作家最初的文本哦，都会离不开他最初的原生地。然后他方位比较后面进来，就是你会先关注于你的在地，也就是你先成长的,的部分。比方说，我自己的第一本书就是《女岛记性》，我就先关注我的。台北，然后移动到云林。那另外一个就是像菊哈斯哦，法国写情人这个作者，他就写了以越南湄公河，在这条河流跟他的情人相遇的这条河流作为风土的背景书写。那这条河流如何带着情人来，又带着情人离去哦，所以那个河流是媒介他们的感情。那那其实那个那个河流就是所谓的风土。所以风土不是所谓的乡土，绝对不是记录它生活的一个养分之地所以有时候风土会被人家误以为好像很老旧这样的词汇，其实不是风土，它包括你生活所有的内容，你的食衣住行，你的感情，你的恋爱，你的死亡，你的送终嘛，你的别离。都在这块土地发生这样。其实我觉得风土本来是很美的支持了、哦。你看，风吹向了土地，而土地又卷起了生命的浪潮。尤其是当代哦，当整个乡村田野牧歌式的生活已经渐渐离我们越远的时候，其实台北就是我们的风土，大城市就是我们的风土，或者是你的台南哦。其实台湾的风土一直都是混血文化的。那我我自己觉得比较经典的文本。像台湾呃很著名的比较能够以扣紧封土的，像七等生的通《通宵》，他书写苗栗通宵作为舞台背景，非常的久。那像黄春明的作品啊，哦那个或者王祯和的《花莲》，或者像中里和的《美浓》，哦都是非常清楚的在地。那当代那些作家比较是移动，比方说我可能写云林、写嘉义、写台北，就比较关注一个小镇。哦，像白先勇的《台北人》，他的舞台会反映。他生活的历程哦，像王文兴的《家变》，我们就看出他写这种一个满面愁容的老人然后推开了竹篱笆。你、欸、那个是有竹篱笆的时代嘛？现在哪有竹篱笆？对，所以每一个作家都有他书写的一个元素，而那个元素都来自于当时的时代。那你说当代的孩子是什么？他的风土就是他的手机世界串联告诉他的讯息嘛？所以这个时代是移动的哦。在国外的作家里头也有很多，比方说，但最著名像上海，上海的舞台就是张爱玲的背景，还有像老舍、哦、他写北平，北平现在,在北京，所以作家都有他的生活的一个样貌。如果是西方的作者，最著名的就是马奎斯、哦、他写了百《百年孤寂》嘛，《百年孤寂》事实上是以他的家乡作为一个元素的再创造。当马奎斯写《百年孤寂》的时候，他其实是因为他祖父的庄园。即将要被拆掉，所以他跟随他的母亲坐着一趟火车回到他的故里。而这个家园是即将要被拆毁的时候呢，其实就卷起了故事。所以，我们知道很多的故事都是什么都即将要毁灭之前的被作家打捞上岸嘛。那个毁灭是什么？其实是在创造。所以我永远都记得马奎斯在《活着是为了讲述》哦，他的自传里头有这么一句话，那就是说。当年二十几岁，快要三十岁了吧？他跟他的母亲回到祖父的庄园，那栋即将要被拆掉的故居哦，他觉得充满了死亡的幽魂要跟他讲故事，所以他就写下了《百年孤寂》。所以，我们重返一个地方很重要，是因为有时候我们的记忆会沉睡在我们的大海。然后你就遗忘了，所以我们有时候去移动是为了对镜的一个召唤。所以当年如果马奎斯没有重新回到那个那间故里啊、故宅，恐怕百年孤寂就会沉睡，或者会比较晚出现哦。所以他就创造了一个新的小镇，名字叫马康多哦，这就是他的一个记忆的书写。另外一个我们知道，像美国作家福克纳、啊，他的《南方》或者斯坦贝克《愤怒的葡萄》，南方是一个像美国的南方小说都充满了苦涩别离嘛。可是你如果看纽约三部曲，就又不一样。所以 ，city 养成的作家跟一直在一个小镇养成的作家，我觉得他有不同的世界观，跟不同的悲悯性，跟不同的关怀性啊。然后比较著名还有卡夫卡，大家都不会。遗忘他的布拉格嘛？卡夫卡所写的风土一直没有离开过布拉格这座城，所以等于布拉格就是卡夫卡的一个舞台。最著名还有像巴扎克写他的巴黎，雨果的巴黎也是，还有最著名的就是维吉尼亚·沃尔夫，维吉尼亚·沃尔夫的伦敦，甚至沃尔夫说离开伦敦他就没办法写作，就很像。离开上海，张爱玲就没办法写作，所以基本上作家真的是一个地理方位的浓缩精粹所出来的一个世界观。那我来聊一下我自己的作品好了，因为我也不知道那个当年张爱玲怎么样去捕捉她的上海哦，但我相信她一定很善于听故事。哦，比方说沈从文的《编程》哦，他写那个你在河边的那个祖父跟孙女的故事。那我自己怎么打捞我自己的风土跟人世地物的故事哦？其实基本上回忆是很重要的媒介嘛。可是回忆怎么回忆呢？你怎么写呢？所以，我们接下来谈一谈怎么写这件事哦。我觉得写作有一个很吊诡的事情，就是有时候我们会不敢把生命的怪兽。探干净旧场景的世界，也许那个旧场景有些伤痛，也许那些旧场景有些抵达之谜，就是你不知道它为什么会发展成这样，而行塑你生命的后来。有时候我们会不敢去回望，可基本上风土是一个回望的东西。为什么？像我常写我的云林的麦疗？哦，它在我的童年当然没有六清嘛，可是六清事件造成麦疗这块天空的乌云遍布。导致所有的泪水的飞沙走石这种故事，你非得前进抵达，然后聆听，否则你不可能有。能够把所有陌生人的哀愁形塑成你同理心的泪水，这种困难度在像俄罗斯小说家特别被体现。比方说，像我们都知道托尔斯泰写的《安娜·卡列尼娜》，它是一个爱情故事，可是这个爱情故事你也可以说是托尔斯泰对一个贵族爱情允落的回忆。而那个贵族的陨落是怎么样的陨落呢？一个社交名媛爱上了另外一个，结果两个都不可得嘛。因为你会被原来的社群抛弃啊，然后新的世界又把你遗弃了。所以那个安娜·卡列尼那，就双重的失落。可事实上，他就是写当年的一个，你可以说是莫斯科。这种贵族，所以那那个地理条件会影响他对于这个人物的关照哦。假设安娜卡列尼娜活在台北呢，对不对？所以我们这个写作可以重新再创造，也就是经典其实是给你一个 idea， 给你一个想象的打捞吧。所以作家也会牵涉到时间。所以时空我就是一体的。我刚刚一开始就是说，写空间的时候要先下标时间，要不然你的空间会出不来。你写九零年代的台北跟现在二十一世纪的台北就完全就不一样。我九零年代的台北，我刚刚走过这个这个路，台大附近，我还想说，哇，我青春时候走过这条街啊，那种就那种，我闻到书我都会开心哎、欸，就那种香那个书的味道。我有一次经过那台大图书馆，轰然的那个。可能它藏书太多吧、啊，这个几万册，然后书的味道，我第一次闻到那么鲜明的，所以空间还包括感官，你的地理方位的感官哦，像你我去台南一定会吃那个鸡龟，我永远都会记得那个味道，就没办法取代。比方说，有一次在中港也看到有写什么鸡龟嘛，坚果怎么吃就是没有台南的味道，所以空间还包括色香味的触的一个召唤哦，所以有些地方是没办法取代的。这个是很风土最有意思的地方，所以为什么要去浓缩围观，然后你跟他之间的关系？那这个是在地书写。那有一种是他方书写，就是我们可能到了旅行到那个地方，所以其实所有的旅行也都是风土书写，因为旅行一定会牵涉到方位、空间跟坐标。但我发现很多的旅行文本就是只看得到旅行，可是没有看得到旅者、旅人这件事，一定是旅人。太旁观了，所以写作还有两种，一种是非常主观性的，浸润在那个世界，以我去投奔这个空白画布的种种利利可痕。可是有一种是非常旁观的，它很像知识分子这种，或者资本主义下的这种诗人，它有一种关照性。那这种两种文本写出来都各有不同，有的是比较温度比较强烈，有一种是比较疏离，那这种两种文本，我觉得日本作家就写得很好。比方说像川端康成哦，他写他的《伊豆的五娘》，那绝对是一个风土的再现哦，让这个高中生前进的一个跟着五娘这样子，他发展成他一段永远不会磨灭掉的。情愫，所以他一开始就写场景了，那个哇快要下大雨了，对，然后的、这个、还穿着制服的这个学生，就随着那个山峰这样一路起雾的路径，跟着舞娘们前进，然后后来又在旅馆里遇到这群舞娘，然后就发现有一个舞娘特别跟他有一种感情的召唤，这种，所以他先把它设定在高中生，所以时间线下的坐标，对，第二个空间进来的就是什么伊豆。哦，所以川端康成非常善于写风土，如果大家喜欢风土的话，但台湾的作家像叶石涛先生哦，他就整个台南就是他的舞台嘛。台湾的话，早期的作家都很擅长捕捉，像其实我每一次看钟理和先生写那个美浓，我都会再一次的感动。因为他们对那种农民的细节捕捉都非常的维系，那已经是不是当代作家那种几句话就带过去的背景？因为那是他生活过的哦，所以生活真的是写风土最重要的前行功课。如果你没有生活在一个地方，感受它，你其实等于没有在那个地方嘛。所以村上春树才说，你即使抵达了南极，可是你没有打开你个我的关照的能力，那你等于没有抵达。那其实。生活在他方，或者生活在在地，也是这样。我们会发现，我们住一个地方太久，我们都变成瞎子了，因为你就无感了。所以，你怎么把那个感觉再招回来，就是如何写哦。那我自己有几个方式，怎么写？就是第一个，我会善用图像。图像就是说，也许你会去找一些史料，但我自己是比较对史料比较没那么兴趣的。当然，史料还是很重要，比方说地方县制啊、地方市志。可是很奇怪哦，你从那十大册里头，你要让小说或散文飞翔起来的点哦，一定要跟你的生命是扣紧的，不然那边就是就像书店一样，满墙的书，可是命运会自动把你带到那本书的门口，为什么呢？因为你的心情跟它是连通的吧。比方说，我现在非常关照晚年的这种晚景生活的暮年生活，因为我自动就会走到那一区嘛，所以说命运会把你召唤到。那本书的门口，你会再度把它取下来。那地理方位也是，有些人就说：哦，我好向往去纽约哦，我好向往去东京为什么。其实那都是你生命的本体跟他做召唤哦。所以地字跟市字的阅读是有趣味的，是必要的，但是它能够为你小说所或者散文所用的东西多。是因为如果你的生活还没有建构，它就变成只是治疗的哦。所以第一个图像的第一个前行功课还是去生活、去游走、去慢走、去无所事事地进到那个空间里，然后去关照你内心的变化、记忆的变化跟记忆的构造。那图像还包括。可能是借由摄影的老照片，或者是你自己去拍过的，可是你你可能现在还不处理这个题材，那你之后看到那些图像，你会想起种种往事的生动形象，或者你吃到一个食物哦，所以三用形象。第一个是生活的本体的感官的召唤。我去个城市，我第一个会慕名去吃它的经典食物，第一个我会去。吃小时候吃过的，因为我会观察记忆的味道的不同。我记得有一次，我就是想吃一个肉粽，我觉得也是到台南。后来那种名店有吃的，我都没有感动。突然有一天，我闯进一个巷子里，吃了一个肉粽。我这只是打开吃的第一口，我就那个潸然泪下这样。因为我突然想起这个味道，就是我消失已久的我阿妈做的肉粽，然后就想起他的葬礼。所以记忆是有骨牌效应的哦，或者图像也是。它会从一个画面一个点，再串联到一个点，然后就变成一个骨牌效应哦，全面式的打开你的记忆王国。所以从一个肉粽的香味，它那个香味会让我想起祖母，对不对？可是祖母只是一个勾造嘛，那身上我要带带的故事是什么？他整个生活过的南方世界哦，所以一个是骨牌效应，另外一个就是所谓的撞球理论，你知道吗？现在很多原住民的书写里头的部落。其实它是一个乡愁。我看到很多的部落书写，就是它就是个风土嘛，绝对是个乡愁，很奇特哦。我都觉得它有一种人类学家的撞球理论。怎么说？就是你会发现，我们所有的记忆都是被推波助澜到一个离你的童年越来越远的地方。所谓撞球，这样你就被推被撞，可是你又滚回来，为什么？因为我们人对记忆是有感情的。作家在捕捉这种风土的时候，有一种很特别的状况，就是你会发现你记忆。不会被都根嘛？可是我们又很需要遗址的召唤，因为没有遗址，你如果去平掉你的记忆，对不对？所以我觉得现在写风土文学有个困难度，就是我们的记忆的遗址一直在被覆盖。像有时候要去追寻一个我小时候住过的地方，哇，它已经面目全非。我记得我在我的小说作品《在河左岸》，我就写这条河流，就淡水河嘛。所以它基本上，如果把它认为它是地质书写也，也绝对没有错，因为它就是一个空间非常清楚的地方，就淡水河。那我写它的左岸，所以叫在河左岸。左岸就是什么呢？三重、泸州啊、新庄这些左岸嘛。那当年它比较是南方移民的地方。然后加写右岸是什么？就过了一条桥，就跑到了西门町，就是那种金日百货啊。我们小时候那种哇，就是给一个孩子很大的刺激。然后在里面就写到他的同学哦、啊。他的同学跟他说：“你知道吗？”他就带他去台北那个中正纪念堂。然后这个小孩子就跟那个女孩子说：“你知道以前我的家就在这里，可是现在是变成伟人的殿堂。”所以这个记忆会都跟人有趣。所以他,他如果用空间来覆盖另外一个空间，他的文本就出来。我还有一个朋友写基隆河，我也觉得很有趣哦。他写那个基隆河结弯曲直之后，他的家不见了哦，就消失的故里。所以写作有一种方式，我常运用，就借由不存在。写存在，哦，就是这些不存在，事实上就是存在了。其实就是你的风土场景被覆盖的时候，你怎么把它再挖出来？哦，我觉得注定在当代是不断要被镀根的记忆，你的记忆会不断被镀根的时代了，因为讯息的串流太庞大。你今天所过，明日即成灰灰烟灭的年代里，你如何定锚写下你所经历过的一切呢？呃，我比较善用的第一个，我刚刚说图像；第二个是勾造你的感官嘛。另外一个是你要随时运用一个日记式的。我说日记式不是每天写，因为只,只要是每天要进行的事都会让人疲乏，那疲乏久了就无感，而是一个随时写下那个很重要的。所以。马奎斯在写他的短篇小说《异乡客、啊》那个是一个经典、哦，我都推荐各位看。因为如果喜欢写短篇小说的，他就有写说，他大概从一百个点子哦，浓缩成十几篇。所以一百个点子，有的时候你是没办法成型嘛，就是我们每天发生的故有的只是点。他没办法成为一个片，但是还你还是写下来，但是不要写太多，你就写关键字，就这就是一个点子。可是他能不能发展成长篇小说或短篇小说还不知道。就是说，你有时候这些点子要记得把它记录下来哦。好，那另外一个就是我接下来再分享一个我们台湾整个在地书写的演变哦。其实我们台湾最早的台湾小说或者散文的叙事都比较是写实主义，比方说早年的齐君啊，或者像林海英的最著名就是他的《嗯、城南旧事》嘛，这也是一个非常风土的经典。你看《城南》就已经标志了地理方位了哦，所以地志书写的第一个确立就是你的地理方位。那如果你要写抽象的也可以，但我觉得写抽象往往会失败。我早期哦，一直都没有发表过，但是我我还写了十几万字，都一直放在我的电脑档案里。我就写一个虚构的台湾，我把它命名的是叫做被拉倒》。后来我觉得很难写，因为当时虚构的时候，其实是反而是现实要更多，因为你要说服他这个虚构是成立的嘛。反而你你写现实的虚构比较容易，写虚构里的现实比较困难。好，所以林海英的《城南旧事》就是是,是一个经典，就是他写城南，那写的城是什么呢？大家也不要约到台湾，因为他他三十岁前都在北京度过，但是他又是台湾的苗栗人，所以他会有双重视野。我觉得当代的写作最魅最有魅力，就是这种混血的文化。比方说我去台南，我就很喜欢那种，就会闻到那种大航海时代的味道，很奇怪。你到了台南，这个就是所谓的一方土养一方人嘛。你去安平追乡去，安平就会唱安平追乡去。那我去浊水溪，我就会想起我。台湾那种早年的那种故事的哀愁，真的很深刻。这是土地给我们的故事嘛？那土地养出的一种灾难啊，像我去台湾的北港街哦，就是一座城都为了服务一,一座庙而成立。所有的食物一进来就叫要贡品，有没有？然后一条街啊，喜饼啊，炸的花生糖啊，然后那种蚕豆酥满地，有没有？所以这就是城的味道哦。所以台湾在早年的写实主义之下，后来演变到像你说，我我刚刚说像王文兴的嘉宾这种比较具有现代主义，后来到整个像洛以军的后现代的拼贴啊，像他写的《西夏旅馆》，但西夏就变成是一个他的背景哦。所以风土有时候是一个抽象的一个概念，比方说王吴明益的作品，大家一定很熟悉，因为他一定会涵盖进自然，那自然就是风土的一部分。他最著名的这个。天桥下的魔术师嘛，哦，就是中华商场，几乎就是它的地质定毛的坐标，哦，所以我说我觉得不一定要写那么庞大的，什么云林，什么嘉义那种台南，你甚至可以萎缩到一个很小很小的点，像我前两三年出了一本书叫《舍不得不见你》，我就是把妈妈萎缩在一个，她的故事变成从云林变成萎缩在医院，就是这种医疗体系的病例，哦。所以医院的风土是什么？生老病死嘛，对不对？消毒水的气味啊，药水啊，蜂鸣器响了又停了，这种生生死死的来来去去。所以医院也可以是萎缩。那我现在更萎缩了，就母亲的一张电动床，生活着她的所有的世界。所以我今年出版的短篇小说《沟》，有一个女生，最后因为她跟她老公离婚，所以被迫搬家，然后最后就推着她妈妈的电动床。搬家，你知道吗？等于把电动床当货车就对，都里面躺着一个瘦小的老女人，然后旁边都是她的家当，然后就推在台北的马路上。世纪末的奇观吗？不是，其实就是当代台湾。我们看似魔幻的时候，它恰恰是我们现实作者前进的死亡的哀愁的这种体现哦。所以我觉得台湾的小说或者散文书写的在地，已经是一个个体的时代了，就是。我们必须回到个体的壮阔性、庄严性，才能够跟集体呼唤的一个年代的。我自己在回忆我整个成长的部分我都觉得。所幸我有进入这个城里，因为我很喜欢游走，所以我对什么东西都很好奇啊、哦，这会滋养你的一些风土的人情世故的一种体验。好，那我接下来做一些结尾哦，就是我之前写的比较清楚的，就是有比较有地理清楚坐标的风土，就是我的岛屿三部曲。那我的《燕歌行》用台北作为一个叙事哦，就写到当年九零年代末这种要进入二十世纪的時候。之后，我最后小说 ending 在台北光华商场一条二手书店的结束。那它绝对是一个青春人的消失的坐标空间。怎么说呢？我记得以前我们大学都会去那边找二手书嘛。那二手书在那个年代，在那个光华商场那个地下街，我记得是二零零几年啊。当那个光华商场按下熄灯号的时候，我还特地跑去看了一下。为什么呢？我去凭掉我的记忆的遗址。如果你要扩大风土这一个气质吧，你一定要扩大你生活的本体范围哦，你不要只出现在乡野啦，那种不是。我刚刚有说今天的风土，当代的孩子他的风土就是他的手机的世界之下，你的风土是什么？所以你要记得去展演这个空间的一个。写作经验哦，那另外《三歌型跟《短歌型就写我的云林嘛，我小时候生活过的云林，我阿妈的云，那不一定是我，有时候可能是你的祖父辈、你的父子辈所生活过的地方，那会离你很远，对不对？所以那个风土已经不是你生活过的记忆，那你怎么书写？我第一个会去找资料啊，看图像，然后访问一些耆老。可是最重要是，你要知道你这个写作要写到什么样子哦，你要先确立这个部分。然后我最近的一本书还有一个小说，就《想你到大海》，我用淡水，哎、台语叫火“护尾”啊，“护尾”对，“护尾”在台语的意思是雨的尾巴，所以就是雨水的尽头。因为我念淡语这样，所以基本上我应该是很熟悉。恰恰相反，有时候你你越在地越不熟悉。有时候我觉得台湾人了解东京好像更了解台北，就是你太关注他方了，那你就遗忘了你所生存的点。所以我只好又再回去淡江做了很多的考察哦，这就,就是呃写风土没有别的方法，就是你非得爬书、记忆，然后阅读曾经写过这个地方的所有的书，你要把它全部找来看，然后找出有没有可能你在发展的不重复的可能的缺口。第三个就是访问一些曾经也不是所谓的访问，就是你跟他们聊天。我记得我去淡水，为了写《想你到大海》，我就去那个老街走。那老街当然现在很现代了嘛，我就看到有个算命摊，他偶尔才出来摆摊。我就去问他说：“你是住过这条老街的人吗？”他说：“对呀、啊。”可是因为老街都跟之后，他太早把它卖掉，一种。反正是他就有些故事，所以就跟他聊。但他不一定会跟你聊啊，对不对？他干嘛理你？那你只好就跟他给他算命，我就为了了解他，只好花点钱算命这样子。就你要必须花点脑子哦，所以这个，比方说我们进入客家村，哎、欸，那那个陌生语也是一个一个写作的刺激哦、喔。我去部落听到原住民讲的那些他们的在地语言、欸，其实很生猛哦、喔，所以我去蓝屿啊，对我去。看他们钓飞鱼记，所以这种移动确实是风土不能少的。那你如果想要宅在家哦，很多人说那我看图片就好，图片也都拍出来，很奇怪哦，你没有亲自抵达写出来的。我刚,刚有说虚构的现实更难写，写现实的虚构比较好一些，所以你一定要现实很庞大。好，那我们做一个结束，就是所有的风土都不外乎是人的故事，所以千万不要忘记回到人的本身。那个风土才会成为有力量的舞台，但除了你写自然写作，你你的本体是写植物啊，写那条河流，那是不同的叙事方式。可是如果你是写以人为主的，而那个时空只是它的背景的，你还是要回到人的故事本身哦。我觉得人留下的故事、走过的经历，为的就是使我们的整个。故事被传承下来，而这也是风土在变异的过程中，让我们辨识到旧时代跟现在所走过的时间的轨迹。